0: O escrete de ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho. Minha gente, como o Alexandre disse há pouco, nós estamos na Drogaria Bongi aqui do Derby. Eu posso dizer dos quatro cantos também, porque é o Deb localizado aqui nos quatro cantos. E fomos recebidos aqui pelo Luciano Queiroz, que é o gerente da rede de drogarias Bongi, pelo Reginaldo. Aqui também está a Giana, que é da agência que atende a, a, as drogarias Bongi, a, a agência Gift, é até difícil de pronunciar mas é, é a gift e a Jana está aqui com a gente temos aqui o Lino que é o gerente comercial da Radional Lino Medeiros que todo mundo conhece a nossa diretora Eloísa Felinto Eloísa Felinto que está aqui também então nós estamos é, num ambiente de amigos fora da rádio fazendo um programa diferente aqui na drogaria Bonjí meu abraço para Luciano viu? parabéns porque a farmácia que você está aqui é sensacional. O estacionamento é algo espetacular. Eu vim preocupado em estacionar, porque quando se diz nos quatro cantos, aí a gente já fica preocupado onde, onde vamos deixar o carro. Mas quando eu chego aqui em volta da farmácia, é só estacionamento. Quer dizer, um local realmente ideal para a pessoa chegar, parar o carro, entrar na loja e comprar o remédio que quiser. Então, um abraço a todos vocês. Obrigado pela recepção. Mas hoje é dia da gente falar de justiça. Justiça esportiva e justiça do trabalho. Eu estou aqui na mão com a ação, o resultado da ação que foi movida pelo técnico Gilmar Dalpozo contra o clube náutico Caparibe. O náutico alegando o tempo todo de que Gilmar teria abandonado o trabalho. Mas o náutico impôs aquilo, aquilo que... Diante aqui das autoridades que julgam, do juízo do trabalho, o Náutico impôs ele fazer uma tarefa para a qual não estava contratada. E inferior ao trabalho que ele, Gilmar, deveria fazer. Vocês se lembram que o Náutico mandou que ele fosse dirigir o Sub-23. O Nautico não tinha sequer Sub-23, mas teria, queria tirar o Gilmar da Alpozo. E a ação rolou. O Náutico dizendo que ele abandonou o trabalho, porque ele se sentiu demitido por tabela, e o Gilmar Dalposo dizendo que foi forçado a deixar o trabalho. Então a justiça agora, a justiça agora deu o parecer oficial. Eu acho que cabe ao Náutico, pode, o Náutico recorrer, mas o Gilmar Dalposo ganhou a questão de ponta a ponta e vai levar um dinheiro que dificilmente o Náutico tem nos cofres neste momento, em reta final de campeonato, em proximidade, inclusive do custo de final de ano com 13 terceiro, com férias, com coisa do tipo. O Gilmar deve levar mais de um milhão na causa total. Só de multa, só de multa, Gilmar vai arrancar dos cofres do Náutico quinhentos mil reais. Aqui tem multa sobretudo, porque... Só um pedaço da ação. A ação tem várias páginas. Não deu nem para ler, porque ela saiu agora de manhã. Está aqui, datada de Recife, 19 de outubro de 2022, da doutora Sara Yolanda Alves de Souza Vilaça, juíza do trabalho substituta. Então está assinado por ela. Então a, a, a ação coloca aqui. É, só para que vocês tenham ideia, pagamento das parcelas rescisórias, o saldo de salário de 24 mil, décimo terceiro salário de 35, férias proporcionais acrescidas do terço de 46.550, pagamento do fundo de garantia de toda a contratualidade acrescido de multa. De 40%, 53.760, pagamento da multa prevista no contrato pela rescisão unilateral. Ou, subsidiariamente, a multa do artigo 479 da CLT, que é de 108 mil reais, pagamento de multa. Do artigo 477 da CLT de 60 mil reais. Pagamento de multa do artigo 467 da CLT de 52.750. Pagamento de danos morais de 60 mil reais. Honorários dos advogados de 124.801,50. E uma multa de 500 mil reais. Acrescida a tudo isso... Eu somei aqui na perna, como se diz. Deu mais de um milhão. Um milhão, oitocentos sessenta e um, quinhentos e seis. Agora, o Náutico ainda desconhece essa ação. Porque a ação saiu agora. Quando o pessoal chegar nos aflitos à tarde, é que vai tomar conhecimento. Então, Gilmar Dalposo sai por cima na briga com o Náutico. Isso aqui pode ir até para Brasília. Se o Náutico recorrer, são as etapas que vai se avançando na justiça. Mas dificilmente, quando ganha, como ganhou de ponta a ponta Gilmar, na primeira instância, dificilmente isso muda quando chegar no final. O Náutico vai ter que se abraçar com isso. Por falar ainda sobre Náutico, o clube vai ter que jogar no Arruda. Já está certo. Quando o presidente da Federação anunciou que estava tentando tirar o jogo dos aflitos, evitando uma segunda batalha dos aflitos produzida pela torcida do Náutico, que pode ser que algum maluco queira pegar alguém do Grêmio, porque o, o torcedor, ele guarda uma vingança eterna, é uma coisa incrível. Ele fica com raiva do adversário por um fato ocorrido em 20, 30 anos, ele fica com aquilo o tempo todo, e toda vez que as equipes jogam, relembram. Então, é, para é, evitar isso, a federação propôs a CBF. Mas antes, houve um contato entre o presidente da federação, Evandro Carvalho, e o presidente da CBF, e ele só mandou o pedido depois de estar ajustado que, as, que a CBF é, daria a mudança para o Arruda. Poderia ser Arruda ou Arena. Vai para o Arruda. Isso é prejuízo para o Náutico, gente. Indiscutivelmente tem custo. A federação pode até bancar, mas o Náutico terá que pagar a federação depois. E tudo isso produzido em razão de torcida hostil. Eu vou dizer para vocês, eu hoje de manhã, Amanhã si pensando o seguinte: o esporte começou a ser punido, já começou a ser punido preventivamente, porque foi uma decisão eh, monocrática, é uma liminar, do presidente do tribunal, doutor Otávio Noronha, sobre essa questão de violência no futebol. Agora, eu estava vendo, a punição para o esporte, por enquanto, ela é preventiva. É apenas suspendendo a ilha de qualquer jogo. O esporte pode até jogar na ilha contra o Operário, mas vai ser com portões fechados, sem a presença da torcida. Vai jogar contra a equipe do Londrina, lá fora no Paraná, que é o próximo jogo. Não pode ter rubro negro no gramado, a não ser o time e a comissão técnica, porque a CBF também o tribunal já deixou nessa preventiva claro, que não pode passar o pacote de ingresso para o visitante, para o esporte então isso já é punição mas o grosso vem depois o julgamento vai ser a semana o esporte pode pegar de um a dez jogos de suspensão fora da Ilha do Retiro de perda de mando de campo e pelo que eu tô vendo, os caras estão aplicando no limite o esporte pode, pode pegar os 10. ninguém sabe ainda o esporte ainda tem outras punições pecuniárias, que pode chegar a 100 mil reais. E o prejuízo está estampado. Agora, na violência do futebol, minha gente, o elo mais fraco é o clube. Porque o clube não pode ter um domínio sobre a torcida, como a lei aqui esportiva exige. Como é que o presidente do clube vai impedir da torcida invadir se a polícia... Que foi anunciado 400 militares, 400 soldados no jogo do, do esporte contra a equipe do Vasco. 400! A polícia fez até um videozinho dizendo as garantias, como é que iria estar posicionada no jogo e nas ruas, para esse jogo do esporte com o Vasco. Mas nem assim a polícia pôde dar conta uma invasão. Então não tem estádio, não tem clube que domine torcida. Só a polícia e educação. Nós não estamos educados nesse nível. Ontem no debate com Alexandre, com o Antônio, com todo mundo aqui na rádio, a gente falou sobre isso. Tem estádios lá fora que não tem alambrado, não tem fosso e a última cadeira ou, ou a última arquibancada ela fica cinco metros da linha lateral do campo. Dentro do campo de jogo, quase. E ninguém invade. Aí os caras dizem, mas na Inglaterra e na Holanda tem os rollingers mas eles não entram no campo. A briga deles é lá fora. Então, há um respeito por isso. Aqui no Brasil não há. Porque vocês sabem que o Grêmio também foi punido por uma ação parecida. Por invasão de campo. Então, é punido em todo lugar. Agora, no Ceará, a guerra não chegou a entrar em campo, mas poderia ter entrado também. Porque eu estava observando aqui e passando na minha mente como foram construídas as arenas para a Copa do Mundo. Elas são consideradas mais seguras ou mais seguras, porque elas dão margem à ação da polícia, porque tem escoamento de público. Quem quer correr da briga tem espaço para correr, está toda prevenida. Mas elas são até as arenas mais fáceis para o torcedor entrar em campo, porque não tem alambrado. É apenas uma mureta um portãozinho de ferro pequenininho nas rampas que tem, dando acesso ao campo. Aquela rampa não é para dar acesso ao campo, é do campo para fora. Ou seja, para a polícia e tomar ação nas arquibancadas. Então a gente vê que enquanto o torcedor não se educa, e não é mais para a minha geração isso, creio que nada vai mudar nesse aspecto de educação, a gente vai precisar ter polícia garantindo. O clube é o elo mais fraco desta relação de violência no futebol porque o clube não pode absolutamente impedir. Eu ontem estava imaginando que alguém esqueceu de fechar aquele portão atrás do gol no esporte por onde se deu inicialmente a invasão, porque o próprio juiz do jogo relatou na súmula que houve invasão também por outros locais do estádio não apenas ali naquele portão, mas o portão foi aberto com uma facilidade impressionante que eu achei que alguém teria esquecido de fechar, ou a própria polícia pode ter deixado o portão apenas no ferrolho, sem um cadeado para poder, numa ação Imediato, ele tem um portão para abrir e entrar na arquibancada, principalmente do lado da torcida marginal. Então, eu acho que ali aquele portão devia estar aberto é, para poder ter aquela facilidade que para o torcedor entrar, ninguém quebrou o portão, só entrou. Agora, eu estou aqui lamentando pelos clubes, que tem que assumir. Imagina o esporte precisando de dinheiro, não, precisando de dinheiro. O presidente do esporte chegou a fazer um relato de que tinha separado três jogos, três jogos, para levar para a arena, pensando em faturar mais. O jogo com o Náutico, o jogo com o Cruzeiro e o jogo com o Vasco. Eram três. Os anteriores... É, não foi possível levar porque a Arena estava ocupada. Ele tentou levar o jogo com o Vasco, mas o torcedor negociou. Disse, olha, a gente paga o ingresso mais caro, mas prefere a ilha. Mas se tivesse ido para a Arena, não teria sido diferente não, gente. A invasão poderia ter acontecido também. É profundamente lamentável que o clube sofra por isso. E o nosso futebol é um futebol hoje carente financeiramente. A renda de jogo passou a ser importante. O esporte, se pegar, seja lá quantos forem, mas se pegar 10 jogos sem torcida, vai ser um prejuízo. Que ao invés do o esporte se recuperar, ele vai aumentar o passivo, porque vai se endividar mais para bancar esse período de jogos, pagando salários e, e pagando tudo que se gasta para botar um time dentro de campo. É profundamente lamentável. Nada mais a dizer, só a esperar. Mas vou terminar dizendo aqui. O técnico Gilmar Dalpozo, que acaba de ganhar essa questão com, contra o Clube Náutico Caparibe, foi uma pessoa mal amada no futebol de Pernambuco. Não foi feliz aqui. É um bom treinador, mas saiu do Náutico do jeito que saiu e foi posto para fora do esporte, tendo feito um trabalho melhor que Lisca e o melhor trabalho do ano do esporte até agora. O Gilmar ficou várias rodadas dentro do G4, mas ele pelo menos ganhou financeiramente agora uma compensação exatamente por esse maltrato. Uma boa tarde, minha gente. Vai voltar Alexandre Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.